0: Hallo und herzlich willkommen zu einem sehr persönlichen Rückblick und Ausblick. Ein Rückblick auf 2021, ein Ausblick auf 2022 und ja, ein bisschen Medizin ist auch dabei. Viel Spaß. Das Gehirn und
1: der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Wir wollen einen persönlichen Jahresrückblick und Jahresausblick wagen. Und persönlich heißt jetzt tatsächlich nicht, dass wir Anekdoten erzählen darüber, welcher Freund uns geärgert oder welches Kind uns Freude gemacht hat oder welche Aussage eines entfernten Verwandten oder Bekannten uns zum Stirnrunzeln gebracht hat. Sondern natürlich hat persönlich ein bisschen was mit diesem Podcast zu tun. Es hat ein bisschen was mit Medizin zu tun. Und es hat natürlich auch mit unserem Leben zu tun. Ich meine, wir hatten wieder ein Corona-Jahr. Aber das ist für dich vielleicht schon völlig normal und es fällt dir gar nicht mehr im Rückblick ein. Aber ich zumindest erinnere mich noch ganz genau, wie ich in diesem Jahr die erste Impfung bekommen habe, die zweite Impfung bekommen habe und dann irgendwann auch die Auffrischimpfung und was das mit mir gemacht hat. Und das war ja etwas, an das wir im letzten Jahr noch überhaupt nicht zu denken gewagt hätten. Und du hast ja nicht nur diese Impfung bekommen, du hast sie ja auch gegeben. Das ist doch ein, eigentlich ein verrückter und wichtiger Teil von 2021 bei dir doch auch, oder?
1: Du hast völlig recht. Ich kann mich an den Moment erinnern, als wir die erste Impfung be bekamen. Also ein Freund rief uns an, der hatte, was mir jetzt auch immer häufiger passiert, der hatte eben Impfdosen übrig. Das Problem ist halt, wir haben in eine bestimmte Menge in einem solchen Gläschen und wenn sie dann tatsächlich sieben rausgekriegt haben und so weiter und dann hatte er welche übrig, dann rief er uns an. Dann haben wir also wirklich alles stehen und liegen lassen, sind zum Altenheim gefahren und wurden geimpft. Und als wir das Altenheim verließen, schien die Sonne, in Wirklichkeit schien sie nicht
0: aber in deinem Herzen schien sie. Jo,
1: es war ein so unfassbares Gefühl der Erleichterung, der maßlosen Erleichterung. Wir hatten irgendwie das Gefühl, jetzt sind wir durch. Jetzt hat diese ganze Pandemie nichts mehr mit uns zu tun oder wir nicht mehr mit ihr oder so. Es war ein wirklich ein irres Glücksgefühl, das, es war das reine Glück in dem Moment.
0: Erstimpfung hattest du mit Biontech, ne? Ja. Soweit ich weiß, dauert es da ja eigentlich eine ganze Weile, bis man den Impfschutz dann hat, der da voll ist, anders als bei der Astra Impfung, die ich bekommen habe, wo der Impfschutz relativ schnell da ist, aber das Gefühl ist trotzdem super. ne? Der Arm tut ein bisschen weh. Wir hatten zumindest das Gefühl, man ist irgendwie über den Berg. Zumindest ging mir das bei den ersten Impfungen so.
1: Ja, es ging mir auch so. Ich habe auch überhaupt nichts gemerkt. Bei der zweiten habe ich was Aha. gemerkt. Bei der zweiten hatte ich Fieber, grippale Gefühle und so weiter und so fort. Das ist bei BioNTech wohl üblich. Bei Astro ist es eher umgekehrt, bei der ersten. Mhm. Viele Leute haben gar keine Symptome. Aber selbst bei dem Fieber hatte ich das schöne Gefühl, Naja, offensichtlich war das kein Placebo, sondern es war echt. Und ich fühlte mich wie seinerzeit mit einer malaria die ich in jungen Jahren hatte. Also es war wirklich hohes Fieber, Schüttelfrost. Nur am nächsten Mittag war alles vorbei mhm. und es ging mir gut. Und ich hatte das schöne Gefühl, jetzt bist du durch. Stimmte genau. am Ende alles nicht, aber es war das reine Glück.
0: Subjektiv warst du durch. Wir haben dann später alle dazugelernt. Bist du dann auch wieder etwas nervös geworden, nachdem man wusste, wie schlecht sozusagen der Impfschutz nach nur zwei Impfungen ist und als Omikron kam? Oder ist das etwas, was Fachleuten nicht so geht, sondern nur Laien
1: wie mir? Nein, das ging uns natürlich auch so. Also, Fachleute in Anführungsstrichen, ich bin ja überhaupt kein Fachmann. Also,
0: Was? Ich bin entsetzt? Na, naja, okay, Moment, ich nein, Podcast. aber ich bin,
1: ich bin Neurologe. Ich meine, Neurologen sind nicht die natürlichen Impfärzte. Das war dann schon, also, ich sah dann irgendwann eine Studie über die Anzahl der Antikörper nach einer gewissen Zeit und. Das sah schon sehr beunruhigend aus und dann strebte ich schon den ersten Booster schon sehr konsequent an. Ich bin jetzt auf der anderen Seite der Nadel, da fühle ich mich übrigens auch viel wohler. Ich habe früher mal Angst vor Spritzen gehabt. Ah, ich habe immer noch Angst vor verstehen. Spritzen, aber nicht, wenn ich an der stumpfen Seite bin und wenn ich den Konus dann bei mir <lacht> reindrücke. Nein, es ist wirklich ein sehr, sehr freundliches Erfolgserlebnis, Patienten zu impfen. Mhm. Ich war in Betrieben und ich impfe Leute bei mir in der Praxis und ich impfe Leute in Kirchen und habe jetzt Kontakt mit Moscheen aufgenommen, da werde ich jetzt impfen und möglicherweise auch in der Justizvollzugsanstalt hier. Es ist einfach ein sehr schönes Erlebnis, Leute da zu treffen, wo sie wohnen, wo sie sind, wo sie sich sicher fühlen, sie dort zu impfen und einfach das Gefühl zu haben, diese Leute können jetzt entspannter konnten entspannter ins Weihnachtsfest gehen, können entspannter ins neue Jahr gehen. Es geht halt nur über die Impfung.
0: Nur mal zu dem Punkt, es gibt ja immer so viele Leute, die sich beeindrucken lassen von irgendwelchen vermutlich stunken und erlogenen Internetbeiträgen darüber, wie schlimme Nebenwirkungen auftreten oder so. Hast du irgendwas davon erlebt oder gehört von den Patienten, die du geimpft hast?
1: Jein, von den sehr vielen Patienten, die ich geimpft habe, war nur eine einzige Patientin, keine Boosterimpfung. Also nur eine war eine, mit der ich längere Zeit gesprochen hatte und die sich dann entschlossen hatte, sich normal impfen zu lassen, die mhm. immer noch nicht geimpft war, was ja ganz ungewöhnlich ist, vor vier Wochen erst, die jetzt aber ihre erste Impfung hat und in einer Woche vermutlich ihre zweite bekommt. Alle anderen waren geboostert. Das sind ja keine Impfgegner, die geboostert werden. Klar. Das sind einfach Leute, die jetzt ihren Impfschutz aktualisieren wollen und
0: mir, mir ging es ehrlich gesagt gar nicht darum, ob du Leute begegnen hast, die skeptisch waren. Mir ging es nur darum, ob du, weil du ja selber ich frage deswegen Ärzte, die impfen oder die in Krankenhäusern sind und viel mit geimpften Personen zu tun haben. Einfach haben sie mal schlimme Nebenwirkungen erlebt jetzt im Rahmen der Covid-Impfung. Und das Maximum, was mir berichtet wurde, ist eben das, was du erzählst. Also ich habe tatsächlich noch niemanden auch persönlich getroffen, der gesagt hat, ja bei mir gab es zum Beispiel irgendwie so eine Herzmuskelgeschichte oder eine der anderen gefürchteten Thrombose oder so. Ne?
1: Bei mir auch nicht. Mhm. Es sind immer die Geschichten, dass ein Bekannter eines Bekannten genau mhm. diese Symptome hatte. Und das wird auch stimmen, das ist ja so, es gibt sie durchaus. Nur sie sind eben so selten, dass sie auch in der Gruppe, die ich geimpft habe und auch in meinem Bekanntenkreis, im fernen Bekanntenkreis, gab es keinen direkten Fall, gar nicht.
0: Was ist schöner, Leute impfen oder selber geimpft werden? Das ist total schwer zu sagen, es ist ein
1: unterschiedliches <lacht> Gefühl. Aber es ist ein schönes Gefühl. Patienten zu haben, die lächelnd kommen, die erleichtert kommen und dann erleichtert gehen. Die suchen halt einfach Sicherheit aus dieser unangenehmen Gesamtgemengelage. Und die können wir ihnen ja zu einem erstaunlichen Prozentsatz auch bieten.
0: Wir sprechen sicherlich an der einen oder anderen Stelle nochmal über Corona und Verwandte-Themen auch in diesem Podcast. Aber ich möchte gerne nochmal sagen, für mich war das ja ein wahnsinnig gemischtes Jahr. Also das Jahr fing ja an, wie du weißt, mit einer persönlichen Tragödie im Familienkreis. Wer davon nichts mitbekommen hat, wir haben eine Folge darüber gemacht, über Depression und Suizid, sollte man auf jeden Fall hören, wenn man mich und mein Ja etwas besser verstehen möchte. Aber sie lohnt sich auch sonst, möchte ich an dieser Stelle sagen. Das
1: war einer der Momente, wo du mich irritiert hast, und zwar maximal irritiert hast. Mhm. Du hast davon erzählt, also es geht um einen unmittelbaren, direkten, sehr heftigen persönlichen Verlust durch einen Suizid. Und ich bin natürlich davon ausgegangen, dass wir jetzt unsere Podcast-Folgen Erstmal für einen Monat oder zwei Monate aussetzen oder so. Und als du dann gesagt hast, auf keinen Fall, und du willst genau darüber reden, also nicht über irgendein, in Anführungsstrichen, normal übliches Thema, sondern genau darüber, war ich komplett irritiert und verblüfft, muss aber im Nachhinein sagen, dass es wahrscheinlich eine sehr gute Idee war, weil es eben viele Leute gibt, die eben in genau dieser Situation sind und nur reden hilft.
0: Also ich glaube, es war... Deshalb aber auch aus vielen anderen Gründen eine gute Idee. Also, erstmal für mich war es eine gute Idee, weil es mir geholfen hat, wie auch an anderen Stellen es geholfen hat, über diese Dinge zu sprechen, das Ganze nicht irgendwie vielleicht aus Schamgefühl oder Angst, Leute damit zu konfrontieren oder so, unter den Teppich zu kehren. Und wenn einem sowas passiert, genauso auch wie wenn man Menschen zum Beispiel, die selber erkranken oder die, was weiß ich, im Scheidungskrieg sind, es gibt ja einfach Ereignisse, die einen erschüttern. Ich halte es für ganz schwierig, wenn man das niemandem oder nur einer kleinen Gruppe von Leuten oder so erzählt, weil es ja in den Momenten, wo man es durchlebt, so sehr zum eigenen Leben gehört. Das hatte ich dir, glaube ich, auch damals gesagt. Ich habe gesagt, klar, eine Pause, machen. wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich bin nicht in der Lage, einen Podcast zu machen, das kann natürlich auch mal sein. Dann hätte ich gesagt, lass uns eine Pause machen, aber über was anderes reden. Mir hätte nichts widersinniger geschienen, als über etwas anderes zu reden, als über das, was mich ja in dem Moment Tag und Nacht eigentlich beschäftigt. Und wir haben ja auch wir sind ja nicht nur irgendwie Kollegen, wir sind ja auch Freunde, wir haben ja auch intensiv darüber geredet, ja. Wie wir eben über ganz viele private Dinge auch intensiv sprechen. Oder ich zumindest erzähle sehr viel von mir und bekomme von dir oft einen guten Rat. So würde ich sagen. Ich, ich vermute und glaube, dein Leben läuft einen etwas ruhigeren Bahnen als meins in den letzten Jahren, was gut ist, ja. Also erstens möchte ich mich bei dir bedanken dafür, dass wir das hier überhaupt auch machen können. Ich meine, so lange podcasten wir noch nicht zusammen, dass du also auch diese tiefen und schweren Themen mit mir auch hier durcharbeitest. Und ich möchte mich aber auch bei denen, die unseren Podcast hören, ganz herzlich bedanken. Weil wir haben, also ich habe Zuschriften gekriegt, du kennst sie ja. Das ist ohne Worte. Also ich habe Anteilnahme bekommen. Ich habe aber auch Briefe bekommen von Leuten, die selber in einer tiefen Depression gesteckt haben. Ich erinnere mich an einen ganz, ganz langen Brief einer Hörerin, die mir geschrieben hat, wie das eben selber für sie war und dass egal wie nett und gut und motiviert und so die Leute um sie herum waren, in dem Fall war es ihr Mann und ihre Mutter, ihr gesagt haben, dass das alles schon wieder in Ordnung wird und sie geliebt wird und eine tolle Frau ist und so, dass sie selber unsere Hörerin daran nicht glauben konnte und gesagt hat, nein, ich bin allen nur eine Last, ja, und dass erst eine medikamentöse Therapie dazu geführt hat, dass sie da rauskam und so weiter. Also da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken für alle Zuschriften, aber speziell auch für diese E-Mail, weil das natürlich... Also erstmal, dass jemand sich die Mühe macht, so eine lange E-Mail und so ausführlich und persönlich auch zu schreiben, um mir sozusagen vielleicht ein, das Grübeln zu ersparen, was es in so einer Situation gibt. Und das hat mir tatsächlich auch geholfen, mir diesen Einblick gegeben, ja, auch eben zu sagen, ja, das, was wir auch in unserer Folge damals schon besprochen haben, dass man eben eigentlich nichts tun kann und nicht schuld ist und so weiter und so fort in so einer Situation, das war schon toll. Und da, da muss ich sagen, haben du, ich und auch alle, die uns geschrieben haben, in diesem Fall alles richtig gemacht, ja. Und ich habe dir auch damals gesagt, wenn dass, was wir besprochen haben in der Folge, nur einem Menschen Schmerz nimmt oder dazu führt, dass er sich Hilfe holt, wenn er selber vor so einer Wand steht oder so, ja? Dann hat sich das eigentlich schon gelohnt. Und ich hätte mir das nie verzeihen können, wenn wir das nicht getan hätten.
1: Ja, nur am Anfang war ich über...
0: <lacht> ich weiß.
1: Auch ich verstehe manche Dinge <lacht> spät.
0: Na ja, klar. Sag mal so, ich trage mein Herz sehr auf der Zunge, ja? Und wie gesagt, das, für mich ist das Teil der Verarbeitung. Und bis jetzt habe ich auch das Gefühl, dass es für mich eben auch gut war, ja? Ich hoffe sehr, dass wir so eine Folgen im nächsten Jahr nicht mehr machen. Das möchte ich auch ganz klar sagen. Also
1: Anlasslos alles gerne, aber ja, eben nur genau. anlasslos.
0: Ganz genau. Und wir haben viele tolle Zuschriften gekriegt in diesem Jahr. Man muss ja auch sagen, wir haben etliche neue Hörerinnen und Hörer gewonnen für unseren Podcast. Das ist sicherlich auch ein persönliches Highlight für uns beide. Also ich weiß, wenn ich dir die aktuellen Zahlen gesagt habe, so schnell konntest du ja gar nicht ein Sekt aufmachen, wie du dich gefreut hast.
1: Naja, für mich ist das Neuland. Wir machen es ja jetzt schon einige Zeit. Wir haben schon 100 Folgen.
0: Auch die 100. Folge haben wir in diesem Jahr gefeiert. Das ist natürlich <lacht>
1: schon eine Menge. Und ich bin sehr überrascht über den Erfolg. Ich habe damit in keinster Form gerechnet. Das ist schon eine sehr nette Bestätigung.
0: Ja, ich habe sogar einen Brief bekommen, ich würde zu schnell sprechen. Und das wäre unangenehm. Aber trotzdem, der Inhalt wäre so gut, dass man uns trotzdem hört. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Danke sagen soll an dieser Stelle. Aber vielleicht Danke für die Ehrlichkeit. Ja, es scheint sagen wir so, viele Leute scheinen uns lieber zu hören als andere. Ich weiß nicht, wie viele deutsche Podcasts du hörst, ich höre meist nur Englische.
1: ja. Ja, ich höre ein paar. Eine besonders charmante Hörerin hat mal unsere Stimmen analysiert, wozu sie aufgefordert war. Wir sprachen hm. über Stimme. und Mehrere über Sie hat ich weiß mich so alle ja, gelesen, ja. Hast, aber ja. Doch, doch, doch. Ja. Natürlich habe ich alle gelesen. Okay. Aber eine hat mich als leicht untersetzt. Das Wort untersetzt ist so komisch. Ich bin nicht ganz sicher, wofür es steht. Ich befürchte, ich weiß es. Und ich ja. distanziere mich natürlich innerlich vollkommen. So bist davon.
0: du ja nicht. So ist ja nur deine Stimme. Ja, ja, genau. Ich kann mal sagen, wie Leute uns so wahrnehmen. Ich habe mal so ein paar von diesen Mails hier aufgerufen. Also ich eher groß, 1,75 bis 1,80, finde es lustig. Meine Söhne sind so 1,90, 2 Meter. Ich empfinde es nicht als groß, ja.
1: Ich auch nicht. Aber
0: gut, äh, <lacht> ja. Eher schlank, ich, aber mit leichtem Schwimmreifenansatz, hellbraunes Haar, Brille ohne Rahmen, also ohne dicken Plastikrand, intelligent und wohlgekleidet. Ja, äh, ähm, manchmal beides, würde ich sagen, manchmal nicht, vermutlich zumeist mit Hemd und Krawatte anzutreffen. Also davon bin ich sehr weit weg. Alter hätte ich eher jünger geschätzt, aber im aktuellen Podcast sprechen wir darüber, dass wir uns schon 20 Jahre kennen. Also gut, okay, deswegen gut geschätzt. 45 plus steht hier, ja, 51 bin ich. Magnus Heyer, etwas kleiner als der Finger, aber auch so um die 1,75. Stimmt nicht, du bist, glaube ich, ein Stück größer als ich, oder?
1: 1,86 steht ja. in meinem Pass. größer als ich, okay. War aber gelogen, ich war 1,85. Das klang mir so gerundet, dann habe ich 1,86 geschrieben. Okay. Klang mir irgendwie optimistischer.
0: <lacht> ja, sagen wir 1,90. So, auch eher schlank, aber vielleicht ein kleines Wohlstandsbäuchlein.
1: Pfui. Ich distanziere mich davon in aller Aber bei Schafel. der Wahrheit
0: jetzt hier. Haare eher gräulich bis weiß. Auch das stimmt. Keine Hallo? Brille. Ja, natürlich. Naja, gut. Keine ja, Brille. Ja, ich ja. übrigens natürlich hellbraunes Haar. Ich hatte mal mittelbraunes Haar, würde ich sagen. Aber ich habe heute fast gar kein Haar mehr. Keine Brille der Magnus, außer eventuell eine Lesebrille. Das ist aber deine Dauerbrille, die du jetzt gerade Das ist meine Dauerbrille, Richtig. ja. Richtig. Sehr intelligent und wohl gekleidet. Ich würde sagen, bei Magnus stimmt das natürlich mit der hohen Intelligenz. Wohlgekleidet würde ich sagen... Also wenn ich dich treffe, auch eher leger. Ja. Und 10 bis 15 Jahre älter als ich.
1: Na, das ist ja jetzt auch wiederum stark übertrieben.
0: Höchstens drei Jahre, glaube ich, oder?
1: 58.
0: Was ich sehr schön finde, ist anderer Brief, obwohl Daniel manchmal behauptet, abnehmen zu wollen, also das ist die Wahrheit, ich will sehr oft abnehmen, sehe ich einen schlanken, nicht sehr großen Mann vor mir, sehr energiegeladen und quirlig, blond oder dunkelblond, vielleicht schon ein paar graue Strähnen. Also ich finde, sehr viel mehr kann man nicht daneben liegen, aber mir gefällt das Bild, ja? Warum nicht auch mal in die Haut von jemand anders schlüpfen? Magnus sehe ich als etwas größeren, etwas kräftigen, gesetzten Mann, <lacht> nicht dick, <lacht> gesetzt, dunkle Haare, graue Strähnen, Brille. Also nicht so weit weg, oder?
1: Ich finde daran zwei Dinge bemerkenswert. Erstens, dass es natürlich in der Regel schon verdammt weit weg ist. Aber zweitens, dass man auch, wenn man die Stimme von jemandem hört, das Selbstbewusstsein hat, zu glauben, man weiß, wie die Leute sind und aussehen. Na ja, dass wir tatsächlich glauben, aus der Stimme so viel ablesen zu können auch wenn wir am Ende dann so total daneben liegen, finde ich doch, ist doch total charmant. Ich
0: möchte an dieser Stelle sagen, die Leute haben nicht geschrieben, ich glaube das, wir, sondern wir haben drum gebeten. Also wir haben quasi ja, ja, gesagt, ja. jetzt assoziiert mal bitte frei. Insofern, und alle sagen, eine Hörerin schrieb ja auch, na, ich habe dann ja nachgeguckt sozusagen auf der Webseite und da habe ich jetzt ja schon gesehen, wie ihr aussieht, aber ich wollte es trotzdem mal, wollte das spielen, mal mit mitspielen. Also vielen Dank für die, die uns geschrieben haben. Übrigens, wir haben auch mal äh, ein, zwei Mal gesagt, schickt uns doch Themen, die ihr gerne im Podcast hättet. Auch dafür vielen Dank, haben wir auch einige bekommen und die werden wir natürlich im Jahr 2022 auch so gut es geht umsetzen. Also in jedem Fall sehr, sehr viel, sehr herzlichen Dank dafür, dass überhaupt so viele Mails kommen und natürlich so viele Leute uns auch hören. Also das ist wirklich eine ganz, ganz große, tolle Sache. Von den guten Sachen jetzt vielleicht zu den etwas wehmütigen, was wir ja auch beide hatten in diesem Jahr, sind die ersten Impfskeptiker im eigenen Bekannten- und Freundeskreis. Ich war geschockt.
1: Ja, und das Tragische ist, dass der Bekannten- und Freundeskreis sich verändert. Also ich weiß nicht genau, wie du damit umgehst, aber ich habe Schwierigkeiten mit einigen Freunden und ich befürchte, dass ich auch einige Freunde schlicht und einfach gar nicht mehr habe dadurch.
0: Du glaubst, sie haben sich von dir losgesagt oder du merkst, dass dein eigenes Verhältnis zu ihnen kaputt gegangen ist?
1: Ich merke, dass mein eigenes Verhältnis zu ihnen kaputt gegangen ist. Ja. Man kann sich über alle Themen streiten, aber Menschen, die sich nicht impfen lassen, das ist legitim, können sie tun. Aber sich dann noch in der Öffentlichkeit so zu bewegen, als wären sie geimpft oder zum Teil da noch nicht mal drauf aufmerksam zu machen oder hier bei irgendeiner Feier vorbeizukommen und es nicht vorher zu sagen, das weiß ich nicht, das verzeihe ich den Leuten, glaube ich, eher nicht mehr. Das ist übrigens auch mein Problem.
0: Also ich muss sagen, ich habe natürlich eine arrogante Haltung. Ja, ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen, ich weiß das, dass ich eine arrogante Haltung habe, weil wenn ich jemanden kenne und ich mag den und der oder die lässt sich nicht impfen, dann schreibe ich das erstmal einer mangelnden Intelligenz zu. Das ist das Arrogante. Aber dadurch wird es <lacht> ja. auch verzeihlich. Sag ich, naja, der oder die ist halt nicht so schlau. ja, Ist leicht beeinflussbar. Wenn ich dann noch weiß, in der eigenen Familie oder im direkten Freundeskreis ist jemand, der vielleicht einen großen Einfluss auf die Person hat und eben auch so naja, sagen wir mal, weil ich nicht mit Tonnen Intelligenz überschüttet wurde und möglicherweise auch nicht so Medien liest, die ich respektiere, dann nehme ich das als Entschuldigung. Dann weiß ich trotzdem immer noch nicht so genau, wie ich damit umgehen soll, aber ich kann zumindest meine positiven Gefühle zu dieser Person weitestgehend erhalten. Ja? Wenn es dann aber anfängt mit so, naja, vielleicht kann ich mir doch irgendwie die und jene Bescheinigung besorgen oder ich gehe dann doch irgendwo hin, weil da kontrollieren die ja nicht, da wird es ganz schwer für mich. Da wird es ganz, ganz schwer für mich.
1: Ja, und wenn ich auf einer Geburtstagsfeier im kleinen Rahmen bin und die Schwiegertochter eines guten Freundes ist nicht geimpft, obwohl sie Altenpflegerin ist mhm. und die erscheint dort einfach und ich erfahre hinterher, dass sie nicht geimpft war, dann finde ich das, das finde ich überhaupt nicht mehr akzeptabel. Mhm. Sie gefährdet damit sich natürlich, sie gefährdet damit uns, obwohl wir geimpft sind, sie gefährdet damit den Gastgeber, weil der schon älter ist, obwohl der schon geimpft ist und das ist ist, Das geht nicht. Das geht einfach überhaupt nicht und da ist auch keine Toleranz mehr angebracht. Die Entscheidung, ob sich jemand impfen lässt oder nicht, die kann niemand selber fällen, aber er muss dann auch die Konsequenzen daraus tragen. Und ich glaube, dass wirklich in meinem Bekanntenkreis, also auch in meinem persönlichen Bekanntenkreis, da Fre Freundschaften daran zerbrechen werden oder gar schon zerbrochen sind.
0: Was machst du in so einem Fall? Also jetzt in diesem Fall war es ja nicht der Gastgeber, es war ja die Schwiegertochter, glaube ich, hast du gesagt, des Gastgebers. Sprichst du das ja. dann an, schweigst du dann, redest du, wenn alles vorbei ist, mit ihm und sagst, was war das denn für eine Nummer oder wie gehst du damit um?
1: In dem Fall konnte ich es nicht, weil die Frau war schon weg, bevor ich mhm. erfuhr, dass sie nicht geimpft war. Okay. Ihr Schwiegervater konnte dazu schwer was machen, weil natürlich lädst du solche Leute ungern aktiv aus, weil du am Ende dann das Verhältnis zum eigenen Sohn versaust oder zur Schwiegertochter zu mal. Aber neulich bei einer Beerdigung, wo in der Kirche mit großem Abstand aber eben nur alte Leute saßen, zwar geimpft, aber in der Regel noch nicht geboostert, erschien dann jemand, von dem ich wusste, ein junger Mann, von dem ich wusste, dass er nicht geimpft war. Mit dem habe ich mich angelegt, weil ich das für fahrlässig oder für unanständig halte. Mit welchem Ergebnis? Dass er beleidigt ist. Wir haben dann hinterher ein längeres Gespräch geführt. Jetzt ist er geimpft. Okay, wow. Naja, nee, hätte er auch so wahrscheinlich. Aber beleidigt war er schon. Und das ist auch das Problem natürlich. Aber mhm. Das ist im Grunde unvermeidlich. Ich meine, es gibt Regeln und an die müssen sich auch diese Leute halten. Wird das Problem im
0: nächsten Jahr in der einen oder anderen Form gelöst sein? Also entweder es gibt eine Impfpflicht oder es gibt so krasse Bedingungen für Nicht-Geimpfte, die auch kontrolliert werden, dass man sich gar nicht mehr so oft begegnet oder werden sich die Kreise von selbst irgendwie total trennen? Was glaubst du?
1: Kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich vermute allerdings, dass es weniger schlimm sein wird in einem Jahr, weil tatsächlich viele dann doch geimpft sind, weil es eben schwierig ist, nicht mehr geimpft zu sein. Und weil andere wiederum durch die Impfpflicht sagen können, aufrecht und ohne sich selber zu demütigen, durch die Impfpflicht sagen können, okay, also ich bin weiterhin dagegen, ich fühle mich bevormundet, aber gut, es geht ja nicht anders und ich gebe jetzt nach. Und ich glaube, dass nur noch ein sehr, sehr kleiner Kreis von sehr, sehr aggressiven Impfgegnern übrig bleibt. Und das ist dann aber nur noch eine kleinere Gruppe, so wie es ja jetzt am Ende auch eine relativ kleine Gruppe ist. Wir impfen doch jeden Tag so viele Leute, jeden Tag so viele Leute, wie in der Summe auf die Straße gehen oder mhm. so ähnlich. Also die Verhältnisse, da ist keine gespaltene Gesellschaft. Da hat sich jetzt eine kleine Gruppe abgespalten von der Gesellschaft.
0: Und sage mir, glaubst du, wir werden einigermaßen klarkommen? Dann jetzt gibt es demnächst eine neue Impfung, die auf Omikron zugeschnitten ist. Dann holen wir uns den nächsten Booster und so. Oder wird es eine Variante geben, die komplett andere Mechanismen hat und gegen die unsere Impfungen dann gar nicht mehr helfen? Nein, das ist ja das Tolle an
1: diesen Impfungen. Das Tolle ist ja ihre unfassbare Flexibilität und Geschwindigkeit. Das Tolle ist ja, dass diese Impfung, im Grunde haben wir ein Wunder erlebt. Mhm. Im Herbst 2019 gab es die aller, aller, allerersten Corona-Fälle in China. Die wurden dann erst vertuscht. Und so Ende des Jahres war dann irgendwann klar, da gibt es jetzt ein Problem. Und dann wurde irgendwann das Genom dieses Virus veröffentlicht. Und dann hatten wir tatsächlich schon Anfang Dezember 2020, ein Jahr später, wurde die erste Engländerin, ich glaube Engländerin, geimpft. Das ist unglaublich, das hat es nie gegeben. Mhm. Und heute, noch ein Jahr später, haben wir knapp 9 Milliarden Impfungen verabreicht. 9 Milliarden. Das ist ein Wunder. Und diese Impfung hat zudem noch den Vorteil, diese Impftechnik, diese mRNA-Technik, dass sie innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit auch auf neue Virentypen zugespitzt werden kann, sozusagen. Sie kann dann also wirklich gegen die Delta und gegen die Omikron-Variante optimiert werden. Und das würde auch bei einer, was auch immer es noch für Buchstaben im griechischen Alphabet gibt, das würde auch für weitere Varianten gelten. Wir waren noch nie so schnell mit der Impfung. Und hinzu kommt ja noch die natürliche Durchseuchung, die wir ja durch die Impfung möglichst ohne hohe Kosten versuchen hinzukriegen, also ohne hohe Kosten von schwer Geschädigten oder Verstorbenen. Und ich glaube, dass wir in einem Jahr tatsächlich in der Situation sind, dass wir entspannt wieder rausgehen können, weil wir durch die Kombination aus Durchseuchung und Impfung Ganz anders dastehen als heute.
0: Und jetzt hat natürlich BioNTech jede Menge Aufmerksamkeit bekommen wegen eben dem Impfstoff. Aber eigentlich haben sie an was ganz anderem gearbeitet, oder?
1: Das ist dankenswerterweise völlig untergegangen, weil es dann erstmal natürlich nicht relevant war. Nur die Technik dieser mRNA-Impfstoffe, die auch nicht nur BioNTech erfunden hat, sondern an der mehrere Firmen arbeiten. BioNTech ist jetzt die Firma, die eben diesen Impfstoff so schnell auf den Markt gebracht hat. Aber eigentlich geht es um die Krebsbehandlung. Und da öffnet sich gerade eine Tür, die ist mit dem Wort fantastisch nur unzureichend beschrieben.
0: Jetzt könnte man ja denken, hey, Moment mal, die haben ja in anderthalb Jahren, haben die einen Impfstoff super hinbekommen, kriegen die jetzt in anderthalb Jahren auch eine Krebstherapie hin?
1: Naja, die Krebstherapie haben sie ja schon, ist das irre. Aber
0: haben sie schon ein Medikament, was sozusagen auf dem Markt ist? Oder meinst du nur, das Prinzip ist vorhanden? Oder wo
1: sind die gerade? Nein, nein, die Technik ist da und es gibt Menschen, die, also Probanden, Probanden, die mit dieser Technik behandelt werden, bei denen der Krebs behandelt wird. Das Prinzip ist dasselbe wie bei einer Impfung. Das Prinzip ist... Du brauchst ein Ziel, du hast entweder ein Virus als Ziel, also die Delta-Variante von Covid-19 oder die Omikron-Variante und in diesem Ziel, von diesem Ziel brauchst du irgendeinen Eiweiß oder eine Menge von Eiweißen, die eindeutig sind für dieses Ziel und ob diese Eiweiße nun auf einem Virus sind oder auf einer Krebszelle, ist im Kern völlig egal. Und der Traum besteht jetzt einfach darin, dass man diese Eiweiße identifiziert, also wie auf einem Virus, da ist es immer dasselbe Eiweiß, weil es immer dasselbe Virus ist. Bei Krebs ist es komplizierter, ungleich komplizierter, weil erstmal gibt es viele verschiedene Tumore und zweitens, mag ein Tumor bei dir anders sein als bei mir. Man nimmt also jetzt von einem solchen Tumor eine Gewebeprobe und aus dieser Gewebeprobe macht man im Abgleich mit der DNA, deiner, meiner, jedenfalls der individuellen DNA, stellt man fest, was unterscheidet diese Krebszellen von normalen Zellen dieses Menschen, dieses Körpers. Und wenn man dann diese Unterschiede herausgearbeitet hat, kann man daraus einen Impfstoff entwickeln. Und dann kann man diesen Impfstoff gegen diesen Krebs, also dieser Impfstoff würde dann bei mir wirken, aber bei dir oder jemand anders nicht. Ganz individuell. Und dann würde man mit diesem Impfstoff, den die innerhalb von vier bis acht Wochen herstellen wollen, was eine unglaublich schnelle Zahl ist für einen solchen Vorgang.
0: Und man bräuchte wirklich einen Impfstoff pro Mensch? Oder würde man irgendwann merken, okay, das sind... Gattungen von Krebsarten in verschiedenen Gattungen von Körpern, sage ich mal, die überall funktionieren.
1: Nee, der Gedanke ist tatsächlich, dass du einen Impfstoff pro Mensch und Tumor brauchst. Also du bräuchtest auch zwei Impfstoffe, wenn du zwei verschiedene Tumore haben solltest zufällig. Aber dann kannst du mit diesem Impfstoff das Immunsystem so triggern, dass das eigene Immunsystem diesen Tumor ausschaltet. Und wenn der Tumor gestreut hat, ist es egal, denn das Immunsystem kommt überall hin. Es ist anders als bei einem chirurgischen Eingriff oder bei einer Bestrahlung. Mhm. Diese Behandlung wirkt im ganzen Körper. Und der Traum bestünde einfach darin, dass du innerhalb von vier bis acht Wochen eine individuelle, auf dich zugeschnittene Krebstherapie bekommst, Impfung bekommst und der Tumor dann durch das eigene Immunsystem eliminiert wird. Wann soll das kommen? Kurzfristig. Und kurzfristig heißt, dass es Schätzungen gibt, die darin bestehen, dass die FDA, die amerikanische Entsprechende Zulassungsbehörde, die sehr konservativ und sehr vorsichtig ist eigentlich, dass die FDA wahrscheinlich in fünf Jahren die erste Tumorimpfung, Krebsimpfung zulassen wird. Und das ist ein sehr, sehr kurzer Zeitraum, gemessen an der Neuartigkeit dieser Technik.
0: Aber wenn du Impfung sagst, ist das etwas, was man dann wirklich vorbeugend machen kann oder hast du es jetzt einfach nein, nein. so
1: ausgedrückt? Nein, 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 ich bitte um Entschuldigung. Okay. Es ist eine Impfung. Es ist dasselbe wie eine normale Impfung. Also normal, was heißt normal? Aber mhm. es ist dasselbe Prinzip. Also das, was am Ende passiert, passiert durch das eigene Immunsystem. Mhm. Nur sie ist nicht vorbeugend. Denn da okay. weiß man ja nicht, was für ein Tumor das sein eben. könnte. Mhm. Du brauchst erst den Tumor und dann brauchst du Eigenschaften des Tumors und dann baust du auf diesen Eigenschaften die Impfung auf, die dann eben gespritzt wird.
0: Wobei man natürlich sich vorstellen könnte, dass man irgendwann, wenn man die Zusammenhänge zwischen Krebs und dem eigenen Genom und so weiter besser kennt, dass man dann theoretisch eine Genomsequenzierung machen könnte, also quasi untersuchen kann, welche genetische Disposition man hat und dann fast schon vorbeugend gegen bestimmte Krebsarten impfen könnte in 100 Jahren oder 150 Jahren. Ne?
1: Naja, aber du weißt ja nicht, welche Veränderungen der Tumor macht. Der Tumor ist ja im Prinzip erstmal eine ganz normale Zelle deines Körpers. Mhm. Der hat nur leichte genetische Veränderungen. Und diese leichten genetischen Veränderungen des Tumors führen dazu, dass er ein paar Dinge nicht mehr macht, die andere Zellen machen. Und dass er andere Dinge tut. Eine Krebszelle hat die Eigenschaft, die hört einfach nicht auf zu wachsen. Aha. Normale Zellen hören irgendwann auf, die Krebszelle macht einfach weiter. Ja. Eine normale Zelle hört irgendwann auch auf zu wachsen, wenn sie in einem Verbund ist, wo sie an Grenzen stößt. Aha. Dann wird das Wachstum behindert. Die Krebszelle wuchert einfach weiter, weswegen Tumore eben einfach sich rücksichtslos ausbreiten. Krebszellen schaffen es, eigene Blutgefäßsysteme sich bauen zu lassen, um besser versorgt zu werden, weil sie so aktiv sind. Und sie schaffen es, sich vor dem Immunsystem so halbwegs zu tarnen. Und du weißt aber vorher nicht, was du für einen Tumor entwickeln kannst. Also mhm. dein Körper kann ganz viele verschiedene Tumore entwickeln und da brauchst du wirklich diesen einen spezifischen. Es reicht auch nicht zu wissen, dass es ein, ich sag mal, Glioblastom ist, sondern du brauchst, glaube ich, dieses eine individuelle Glioblastom, um es zu bekämpfen. Also der Gedanke ist, glaube ich nicht, dass du am Ende eine allgemeingültige Impfung hast, für jeden Lebertumor deines Körpers, sondern dass du wirklich den Lebertumor selber brauchst, um die Impfung herzustellen.
0: Okay, danke. Also, jetzt habe ich, glaube ich, was verstanden. Die Frage ist natürlich, wenn das jetzt kommt, ist das überhaupt bezahlbar? Wird das die Kasse zahlen? Oder ist es dann eher so, ja, das, wir probieren es erstmal mit der normalen Chemo, bis die nicht mehr funktioniert? Ist es was für Privatpatienten? Kommen die überhaupt hinterher? Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass jeder Mensch, der beim Onkologen ist und einen positiven Befund hat, jetzt ein Mittel bekommen soll von Pfizer, wie viele Millionen Leute sind das in aller Welt? Oder kommt die dritte Welt dann wieder zu
1: kurz? Naja, zwei Antworten. Die eine Antwort ist, hätte man damit rechnen können, dass wir innerhalb von so kurzer Zeit 9 Milliarden Impfungen herstellen können. Das ist.
0: Die aber nicht personalisiert sind. Das muss Moment, Moment. Sein. Ja, 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 ja. ja. Klar, klar.
1: Überhaupt keine Frage. Ja, ja, völlig richtig. Aber die andere Seite, es wird in unseren westlichen Ländern bezahlbar sein, weil es sinnvoll ist. Alles, was sinnvoll ist und ein deutlicher Fortschritt gegenüber Bisherigen Therapien wird bezahlt werden. Mhm. Es mag sein, dass das richtig teuer wird. Es mag sein, dass es die Kassenmedizin an ihre Grenzen treibt. Mhm. Aber es wird niemals die Situation geben, dass ein Privatpatient das kriegt und ein Kassenpatient nicht. Mhm. Nicht in Deutschland, nicht in Zentraleuropa. Mhm. Die andere Seite ist internationaler. Das, was jetzt passiert mit den Impfstoffen, was ja schon auch irgendwie eine Schande für uns ist, also wir diskutieren über Impfgegner, die die dritte oder überhaupt die Impfung verweigern oder wir reden über Boostern oder über die, die zweite Booster, die vierte Gesamtimpfung. Man darf am Ende nicht ganz vergessen, dass 50 Prozent der Weltbevölkerung noch keine einzige Impfung bekommen haben. Also diese 8,9 oder 9 Milliarden ist wahnsinnig eindrucksvoll, aber das verteilt sich ja sehr ungleich. Und das dürfte bei diesen Krebsbehandlungen natürlich viel, viel schlimmer werden. Also ich sehe es nicht, dass in Zentralafrika kurzfristig diese Behandlung eingesetzt werden könnte
0: dann hoffen wir, dass das nicht bedeutet, dass es bei uns alle sehr spät bekommen, wenn es denn dann kommt. Auf jeden Fall auch das total spannend. Wer weiß, ob es im nächsten Jahr schon so weit sein wird. Eins können wir aber auf jeden Fall sagen. Wir wünschen Ihnen ein frohes und möglichst gesundes 2022. Ihnen und euch. Und wir freuen uns über jede und jeden, der uns auch im nächsten Jahr wieder hört. Für dieses Jahr erstmal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Und wenn ich anfügen darf, ich bin ja selten optimistisch, ich neige nicht zu übertriebenem Optimismus, ich neige noch nicht mal zu normalem Optimismus. Aber in diesem Fall glaube ich, dass wir im nächsten Jahr von der Corona-Situation her sehr viel besser aussehen werden. Und ich glaube wirklich, dass diese Technik, die uns jetzt durch Corona schiffen wird, dass die in ganz vielen anderen Bereichen ganz neue Türen aufstößt, die wir bisher für auf ewig versiegelt und verschlossen gehalten haben. Ich bin sehr optimistisch, was 2022 angeht.